0: Kapitel 4 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel Die Frau mit den Karfunkelsteinen von Eugenie Marlet Viertes Kapitel Drunten in der familienwohnung war man inzwischen mit den strapazen des berühmten bleichtages glücklich zu ende gekommen Berbe hantierte bereits wieder in ihrer blitzblanken geräumigen küche und bereitete das abendessen der kalbsbraten wurde pünktlich besorgt und salat und kompotte hergerichtet aber es ging dabei nicht besonders friedfertig zu das küchengeschirr klapperte verdächtig laut gegeneinander Kartoffeln rollten und hüpften vom Küchentisch auf den Boden, und die Türe der Bratmaschine rasselte auf und zu, als sollte sie aus den Angeln fliegen. Jungfer Bärbe war in der grimmigsten Laune. Tante Sophie hatte ihr nochmals in ganz exemplarischer Weise den Text gelesen, weil sie die Waschfrauen mit ihrer drastischen Beschreibung des wackelnden Vorhanges so kopfscheu gemacht hatte, daß sie es ablehnten die scheuer in dem spukhaften flügel zu besorgen also außer dem schrecken auch noch eine strafpredigt für die alte bärbe die sich doch nötigenfalls totschlagen ließe für die familie lamprecht Ah, notabene für fräulein sophie noch ganz extra war man denn wirklich so stockblind so verrannt in leichtsinn und unglauben daß man nicht sah wie das unheil schon über dem hause stand dick und kohlrabenschwarz wie das schönste hagelwetter hatte es nicht jedesmal tod und verderbnis zu bedeuten wenn die geister in dem dunklen gange hin und her liefen da brauchte man nur durch die stadt zu gehen jawohl von haus zu haus konnte man gehen und in den damengesellschaften wie bei den weibern am waschtrog überall konnte man dinge über das unwesen in lambrechts hause zu hören kriegen daß einem die haare zu berge standen aber da saß man nun urgemütlich drüben am wohnstubenfenster und flickte dem speisemeister in der hochzeit zu kana an das zerrissene gesicht wieder zusammen als ob alles heil der welt von dem alten tafeltuch abhänge und sonst nichts als eitel sonnenschein im hause wäre na immerzu einmal kam's das stand fest die küchenkassandra griff bei diesem monolog ab und zu nach einem großen irdenen topf auf der bratmaschine um mit einem schluck verspäteten nachmittagskaffee den ärger hinunterzuwürgen man saß übrigens nicht so urgemütlich am wohnstubenfenster denn es war eine böse aufgabe für tante sophiens kunstfertige hand die züge des speisemeisters wieder in die ursprünglichen linien zu bringen ohne daß die stopferei sichtbar wurde und so überaus behaglich fühlte sich margarete am anderen fenster auch nicht die heidelbeerflecken waren mittels einer sauberen schürze dem beleidigten auge entzogen worden dann hatte tante sophie die kleine bei den schultern gefaßt und sehr energischerweise an den großen tisch im fensterbogen dirigiert so nun werden die schularbeiten gemacht und kleckse gibt's nicht nämlich dich zusammen gretel hatte sie gesagt da hieß es nun still sitzen inmitten der vier dicken wände und den federhalter fest umklammern auf daß er nicht seine extra spaziergänge auf dem weißen papier mache droben am abendhimmel färbten sich die schäferwölkchen rosenrot das fenster stand offen und aus der gegenüberliegenden bergansteigenden gasse quollen ganze ströme süßen lindenblätterduftes herüber sie kamen durch das Turmtor der stadtmauer in welchem die gasse droben mündete und über die uralten geschwärzten mauern selbst her hinter welchen die prachtvolle lindenallee hinlief und vom marktplatz schallte allerhand tun und treiben herein Lehrjungen gingen pfeifend mit der weitbauchigen steinflasche vorbei um das abendbier zu holen aus allen gassen kamen mädchen und frauen mit holzbutten an den magdebrunnen und die mägde hielten blechsiebe unter das brunnenrohr und ließen das frische glitzernde wasser über den grünen beetsalat hinrauschen das war so hübsch man mußte immer wieder hinsehen und unter dem fenster neckten sich im vorübergehen zwei kleine bettelmädchen margarete bog sich hinaus griff in die tasche und warf ihnen die von papa erhaltenen bonbons in die aufgenommenen schürzchen recht gretel meinte tante sophie ihr nascht mir in der letzten zeit ohnehin viel zu viel und die kinder freut's ich verschenke meine bonbons nicht sagte reinhold der auf dem eßtisch einen turm von seinen bausteinen aufstellte ich hebe sie mir auf wer besagt auch immer bei allem wer weiß wie man's wieder brauchen kann potztausend unsrem jungen guckt ja der kaufmann aus allen hautfältchen lachte tante sophie und stopfte sich weiter ja die tante hatte recht sie naschten in der letzten zeit viel zu viel die beiden kinder das süße zeug wollte gar nicht mehr munden wie anders doch der papa geworden war früher waren sie stundenlang oben bei ihm gewesen er hatte sie auf seinem rücken reiten lassen hatte ihnen bilder gezeigt und erklärt geschichten erzählt und papierschiffchen gemacht und jetzt jetzt lief er immer im zimmer auf und ab wenn sie kamen er machte auch öfter böse augen und sagte barsch sie störten ihn er könne sie nicht brauchen an die hübschen papierschiffchen war nicht mehr zu denken ebensowenig an das erzählen von märchen und anderen schönen geschichten der papa sprach lieber mit sich selber man konnte es nur nicht verstehen es war bloß gemurmelt er fuhr sich auch manchmal mit beiden händen durch die haare und stapfte mit dem Fuße auf und wußte wohl gar nicht mehr, dass die Kinder da waren, und wenn er sich dann besann, da stopfte er ihnen schnell die Taschen und Hände voll süßer Sachen und schob sie zur Türe hinaus, weil er schreiben, viel schreiben müsse. Ja, das dumme Schreiben, man konnte es schon deswegen nicht ausstehen, und nach all diesen deprimierenden Reflexionen mit ihrem haßerfüllten schlußgedanken wurde die Feder zornig tief ins tintenfaß getaucht und... Da lag der allerschönste klecks auf dem papiere du unglückskind schalt tante sophie und kam schleunigst herüber das löschblatt war zur hand aber beim suchen nach dem radiermesser mußte gretel kleinlaut eingestehen daß der herr direktor ihr das messer weggenommen weil sie in der langweiligen rechenstunde am schultisch geschnitzelt habe und ehe noch Tante Sophie ihrer sehr begründeten Entrüstung Luft machen konnte, war die Kleine schon zur Türe hinaus, um beim Papa ein Federmesser zu borgen. Wenige Sekunden nachher stand sie mit sehr verdutztem Gesicht droben vor dem Zimmer. Die Türe war verschlossen, es steckte kein Schlüssel, und durch das Schlüsselloch konnte sie sehen, dass der Stuhl vor dem Schreibtisch leer stand. Ja, was sollte denn das heißen? Es war ja gar nicht wahr, dass... Was der papa vom vielen schreiben gesagt hatte er schrieb nicht er war gar nicht zu hause die kleine sah sich um in dem weiten mächtig großen flursaal er war ihr ja so vertraut und doch in diesem augenblick so wunderlich neu und anders wie oft tollte und jagte sie mit reinhold hier herum aber sie konnte sich nicht erinnern je allein hier oben gewesen zu sein nun war es zwar etwas dämmerig aber so feierlich so schön still in dem flursaal durch seine hohen fenster sah man über den hof und das sehr tiefgelegene niedere parkhaus hinweg weit in die grüne blühende welt hinaus auf den kredenztischen stand allerlei funkelndes Trinkgerät und die stühle mit den gelben samtbezügen hatten auf dem dunkelholzigen rücklehnengestell geschnitztes fremdartiges gefögel zwischen tulpen und langstieligem blattwerk tintenklecks und federmesser waren total vergessen der übermütige wildfang mit dem rückhaltslosen derbaufrichtigen wesen wandelte verschleierten blickes von stuhl zu stuhl strich mit der hand über den verblichenen samt und träumte sich in eine wunderliche gedankenwelt die kein laut von außen störte der letzte stuhl stand in der ecke ziemlich nahe der türe die in den roten saal führte und von da aus sah man schräg in den dunklen gang hinter frau Dorotheens sterbezimmer hinein auch er an dessen entgegengesetztem ende in diesem augenblick ein letztes rosiges abendwölkchen durch das hochgelegene kleine fenster hereinstrahlte war ihr vertraut er hatte nie schrecken für sie gehabt reinhold blieb freilich konsequent am eingang stehen und traute sich nie weiter aber sie durchmaß ihn immer wieder bis zu dem treppchen welches seitwärts zur bodentüre des packhauses führte auf der einen seite unterbrachen schön getäfelte zimmertüren die einförmige wandfläche und an der rückwand standen zweitürige kleiderschränke mit metallbeschlägen Tante Sophie hatte diese Schränke auch einmal aufgeschlossen und gelüftet und Margarete hatte hineinsehen dürfen. Da hing eine kostbare Brokatschleppe neben der anderen, farbenbunt und zum Teil auch schwer mit Gold und Silber durchwirkt. Lauter Staatskleider, Hausfrauen. auch Frau Judiths Brautkleid. Ihre Brautschuhe waren Ungetüme von Stöckelschuhen, waren pietätvoll hier aufbewahrt. Sie war ja die einzige Tochter und Erbin eines vornehmen, sehr begüterten Hauses gewesen. Ein bedeutender Teil des lamprechtschen Reichtumes stammte von ihrer Mitgift her. Das wußte die kleine Margarete nicht, sie würde wohl auch kein Verständnis dafür gehabt haben. Sie suchte nur manchmal mit ihren kleinen Händchen an den Schranktüren zu rütteln, um den geheimnisvollen Laut, das Aneinanderreiben der steifen Seide herauszuhören nun war sie auch einmal mutterseelen allein hier der kleine bruder war nicht da um sie am rock zurückzuzerren und sein ängstlicher zuruf störte sie nicht sie huschte tiefer in den gang hinein und wollte eben vor einem der schränke stehen bleiben als sie ganz deutlich ein geräusch hörte wie wenn jemand in ihrer nähe wiederholt auf ein türschloß griffe die kleine horchte auf zog in vergnüglicher überraschung den kopf zwischen die schultern. Kicherte in sich hinein und schlüpfte in das dunkelnde Versteck neben dem Schrank, von wo sie die schräg gegenüberliegende Türe sehen konnte. Na, aber die Augen wollte sie sehen, die Tante Sophie machen würde, wenn sie hörte, dass es die Sonne doch nicht gewesen war. Und die Gretel behielt recht. Emma war es gewesen, und wenn sie zehnmal tat, als fürchte sie sich, sie steckte ja noch drin im Zimmer der konnte ein tüchtiger Schrecken nicht schaden, ganz und gar nicht. In diesem Augenblick ging die Türe lautlos auf, und hinter ihr trat ein kleiner Fuß von der erhöhten Schwelle auf die Gangdielen herab. Da nuschte es ganz weiß aus dem schmalen Spalt, zu welchem sich die Türe geöffnet hatte. Von dem weißen Latzschürzchen und dem kokettgerafften Fabelkleid des Stubenmädchens war nun freilich nichts zu sehen. Ein dichter Schleier fiel vermummend vom Scheitel über die ganze Gestalt her, und seine Spitzenkante schleifte auf den Dielen nach. Aber es war doch Emma, die sich da einen Spaß machte. Sie hatte solch ein Füßchen und trug stets nette Schuhe mit hohen Absätzen und Bandrosetten. Vorwärts, drauf, das gab einen famosen Spaß gewandt wie ein kätzchen schlürfte das kind aus seinem versteck flog der dahin huschende nach warf sich mit der ganzen schwere des kleinen körpers von rückwärts über die gestalt her und umklammerte sie mit beiden armen dabei geriet ihre kleine rechte durch eine schleieröffnung in das weiche über die hälfte herabhängende gewoge einer gelösten haarflechte Sie griff fest zu und zog zur Strafe für den dummen Witz so derb an den Haarenden, dass sich der vermummte Kopf tief nach dem Nacken zurückbog. Ein Schreckensschrei, dem ein klagender Wehlaut folgte, erscholl durch den Gang. Was dann geschah, kam so blitzschnell, so unerwartet, daß die Kleine sich nie, auch später nicht, eine klare Vorstellung machen konnte sie fühlte sich gepackt und geschüttelt daß ihr hören und sehen verging ihr kleiner körper flog wie ein ball um eine ganze strecke fast bis zum eingang des korridors zurück und stürzte zu boden sie blieb wie betäubt mit geschlossenen augen liegen und als sie endlich die Lieder hob da stand ihr vater bei ihr und sah auf sie nieder aber sie erkannte ihn kaum Sie entsetzte sich vor ihm und schloß unwillkürlich die Augen wieder, instinktmäßig fühlend, dass etwas Schreckliches kommen müsse, denn er sah aus, als wisse er nicht, solle er sie erwürgen oder zertreten. »Steh auf, was tust du hier?« fuhr er sie mit kaum erkennbarer Stimme an, packte sie mit rauhem Griff und stellte sie auf die Füße. Sie schwieg. Der Schrecken, aber auch das Unerhörte der grausamen Behandlung verschloss ihr die Lippen. »Hast du mich nicht verstanden, Grete? fragte er in einem beherrschterem Ton. »Ich will wissen, was du hier treibst.« »Ich wollte zuerst zu dir, Papa, aber die Türe war verschlossen und du warst nicht zu Hause.« »Nicht zu Hause? Unsinn!« Schalt er und trieb sie vor sich her. »Die Türe war nicht verschlossen, sag ich dir. Du wirst ungeschickt beim Öffnen gewesen sein. Ich war hier im Roten Salon,« er zeigte nach der Türe, auf welche er die Kleine zuschob, »als ich dein Geschrei hörte.« Margarete stemmte die Füße fest auf den Boden, so daß Herr Lamprecht auch stehen bleiben musste und wandte ihm das Gesicht zu. »Ich habe doch nicht geschrien, Papa«, sagte sie mit weit geöffneten, erstaunten Augen. »Du nicht? Wer denn sonst? Du wirst mir doch nicht weismachen wollen, dass noch jemand außer dir hier oben gewesen ist.« Er war ganz rot im Gesicht, wie immer, wenn er zornig und ungeduldig wurde und seine Augen blitzten sie drohend an sie sollte gelogen haben in dem kind welches die aufrichtigkeit selbst war empörte sich jeder blutstropfen ich mache dir nichts weiß papa ich sage die wahrheit beteuerte sie mutig und ehrlich zu den flammenden augen aufblickend kannst dich darauf verlassen es war jemand hier oben ein mädchen war's sie kam aus dem zimmer weißt du wo ich die stirn mit den hellen haaren am fenster gesehen habe ja da kam sie heraus und hatte schuhe mit bandrosetten an und wie sie weiterlief da hörte ich wie die absätze auf den dielen klapperten bist du toll er drehte sich mit einem ruck nach dem gange zurück das rote abendwölkchen war inzwischen weiter gesegelt und durch das hochgelegene kleine fenster sah nur noch der geblaßte himmel herein ein grünes dämmerdunkel fing an den langen korridor zu füllen siehst du noch etwas grete fragte er hinter ihr stehend und mit seinen beiden händen schwer auf die schultern des kindes drückend nein dann nimm auch vernunft an kind durch den flursaal hätte das vermeintliche mädchen nicht entwischen können denn wir selbst würden ihr den weg versperrt haben die Türen, wie wir sie da sehen sind verschlossen das weiß ich am besten denn ich habe die schlüssel scheinbar ruhiger nahm er sie bei der hand und führte sie an eines der flursaalfenster er zog sein taschentuch heraus und wischte ihr die tränen vom gesicht die er schreck und entsetzen vorhin erpreßt hatten sein blick schmolz plötzlich in schmerzlichem mitleid weißt du nun daß du ein rechtes Närchen gewesen bist fragte er lächelnd wobei er sich tief bückte um in ihre augen zu sehen sie schlang stürmisch ihre kleinen arme um seinen hals ich hab dich so lieb so lieb papa beteuerte sie mit der ganzen inbrunst eines heißen zärtlichen kinderherzens und drückte ihr schmales sonnengebräuntes gesichtchen an seine wange aber du darfst auch nicht denken daß ich gelogen habe ich habe vorhin nicht geschrien, sie war's. Ich dachte, es sei Emma und wollte sie für ihren dummen Spaß erschrecken, aber Emma hat ja gar nicht so langes Haar. Das fällt mir eben ein und meine Hand riecht noch nach Rosen, weil ich den Zopf festgehalten habe und das ganze Mädchen roch wie die schönsten Rosen. Emma ist doch wohl nicht gewesen, Papa. Durch das kleine Fenster kann freilich niemand fliegen, aber vielleicht war die Türe an der kleinen Treppe offen, weißt du? »Die Bodentüre vom Packhaus!« Er hatte schon vorhin, ungestüm emporfahrend, ihre Arme von seinem Nacken gelöst. Und jetzt unterbrach er sie mit einem lauten Auflachen, aber trotz dieses Lachens sah er plötzlich so blass und so furchtbar böse aus, dass sich das Kind scheu in die Fensterecke drückte. »Du bist ein obstinates, dickköpfiges Geschöpf,« zürnte er, und seine Stirn zog sich immer finsterer zusammen. Die großmama hat recht wenn sie sagt die richtige zucht fehle um deinen kopf zu behaupten fabelst du das ungereimteste zeug zusammen wer möchte sich wohl in eine rumpelkammer voll ratten und mäusen verkriechen bloß um ein kleines mädchen wie du eines bist zu necken aber ich weiß schon du bist zu viel in der Gesindestube. Und da wird dir der kopf mit Frau Basen und spinnstubengeschichten vollgestopft und nachher träumst du am hellen tage unmögliche dinge dabei bist du wild wie ein junge und tante sophie ist viel zu schwach und nachgiebig die großmama hat mich längst gebeten der sache ein ende zu machen und das soll nun geschehen und zwar sofort ein paar jahre in fremder zucht werden dich zahm und anständig machen ich soll fort schrie das kind auf für ein paar jahre Grete sagte er milder. Sei vernünftig. Ich kann dich nicht erziehen. Großmamas Nerven aber sind zu angegriffen, um dein ungestümes Wesen in stetem Umgang zu ertragen. Und Tante Sophie, nun, die ganze Wirtschaft liegt auf ihr, und sie kann sich nicht so um dich kümmern, wie es sein müsste. Tu es nicht, Papa, fiel sie mit einer für ein Kind fast unnatürlichen festen Entschlossenheit ein. Es hilft dir nichts. Ich komme doch wieder. Das wollen wir sehen. »Ach, du hast ja keinen Begriff, wie ich laufen kann. Weißt du noch, wie du dem Herrn in Leipzig unseren Wolf geschenkt hattest und wie der gute alte Hund nachher einmal frühmorgens draußen vor unserer Haustüre lag? Todmüde und schrecklich hungrig? Er hatte sich gesehnt, der arme Kerl, und da hat er den Strick zerrissen und war fortgelaufen, und so mache ich's auch.« Ein herzzerreißendes Lächeln flog um den bebenden Mund glaub's schon unbändig genug bist du ja allein es wird dir wohl nichts übrig bleiben als dich zu fügen mit solchen kleinen trotzköpfen macht man kurzen Prozess, sagte er streng er wandte sich dabei weg und sah anscheinend durchs fenster in den hof hinab in Wahrheit jedoch glitt sein scheuer Seitenblick über das Gesichtchen, das jetzt einen furchtbaren inneren Aufruhr widerspiegelte, und wie von einem unwiderstehlichen Impuls getrieben, bog er sich rasch wieder nieder und strich mit der Hand sanft über die Weiche, plötzlich von einer wahren Fieberhitze überglühte Wange des Kindes. »Geh, sei mein gutes Mädchen,« redete er ihr zu, »ich bringe dich selbst fort, wir reisen zusammen,« »Und schöne Kleider sollst du haben, ganz wie unsere kleinen Prinzessinnen.« »Ach, schenke sie lieber einem anderen Kind, Papa«, versetzte die Kleine tonlos. »Bei mir gibt's immer schon am ersten Tage Risse und Flecken. Werbe sagt immer, es ist schade, um jede Elle Zeug, die der kleine Reisteufel auf den Leib kriegt. Und da hat sie ganz recht. Ich will aber auch gar nicht so sein wie die kleinen Mädchen im Schlosse.« Sie hob trotzig den Kopf und hörte auf, an ihren Fingern nervös zu pflücken. »Ich kann Sie nicht leiden, weil die Großmama immer so vor Ihnen knickst.« Ein sarkastisches Lächeln huschte über Herrn Lamprechts Gesicht. »Gleichwohl«, sagte er in strengem Ton, »Siehst du, Grete, das ist's eben, was die Großmama so oft in Verzweiflung bringt. Du bist ein unhöfliches kleines Ding und hast die allerschlechtesten Manieren. Man muß sich deiner schämen, es ist die höchste Zeit, dass du fortkommst.« Die Kleine schlug ihre feuchtflimmernden Augen sprechend zu ihm auf hat denn meine mama auch fortgemußt als sie noch ein kleines mädchen war fragte sie das hervorbrechende weinen mühsam niederkämpfend eine dunkle blutwelle schoss ihm in das gesicht deine mama ist immer ein sehr artiges folgsames kind gewesen da war es nicht nötig er sprach mit so gedämpfter stimme als sei außer ihm und dem kind noch irgendein horchendes wesen im flursaal vor welchem sich der laute ton scheue ich wollte sie wäre wieder da die arme mama sie hat freilich holdchen lieber auf den schoß genommen als mich aber da hat es doch nie geheißen daß ich fort sollte eine mama ist doch besser als eine großmama wenn die ins bad reist da freut sie sich und sagt kaum adieu sie weiß nicht wie ein kind alle lieb hat alles papa auch unser haus ach und dambach sie hielt inne als breche ihr kleines herz schon bei dem gedanken an eine trennung »Das Köpfchen nahezu an die Fensterscheibe gedrückt, suchte sie mit flehentlichem Aufblick die Augen des stattlichen Mannes, der die Finger leise auf der Brüstung spielen ließ und sichtlich mit einer inneren Bewegung rang. Er schwieg bei der beredten Klage des Kindes. Sein Blick schweifte lange, ziellos über die weite Landschaft draußen, und als er sich endlich senkte, da ging ein jäher ja Ruck durch die hohe Gestalt, und die Finger hörten auf zu spielen. Der Papa war erschrocken. »Über was denn?« es war weit und breit nichts zu sehen die sonne war längst fort auf den feldern drüben rührte und regte sich nichts von den ein und ausfliegenden schwalben ließ sich keine mehr blicken auch die möwchentauben, die tagsüber das dach des packhauses umflatterten hatten den schlag aufgesucht und auf dem stillen gange unter den blätterrundbogen des feilenstrauches stand ja nur Blanka lenz wie an jedem abend seit sie aus england gekommen war Diesmal aber hatte das Kind keine Augen für das schöne weiße Gesicht, das wie Mondlicht sanft aus dem dunklen Blattwerk drüben dämmerte. Es sah nur, wie der Papa tief aufseufzte, wie er stöhnend mit beiden Händen nach den Schläfen fuhr und sie presste, als drohe ihm der Kopf zu zerspringen. Die Kleine schmickte sich an seine Seite und blickte noch dringlicher zu ihm empor. Hast du mich noch lieb, Papa? Ja, Grete. Er sah sie aber nicht an, er starrte immer auf denselben Punkt gerade so lieb wie du reinhold lieb hast ja papa nun ja doch kind ach da bin ich froh da wirst du mich doch auch hier lassen wer sollte denn auch mit holtchen spielen wer sollte denn sein pferdchen sein wenn ich nicht mehr da bin andere kinder tun's nicht weil er so schlimm mit der gerte haut Gell, papa es war nicht dein ernst mit dem fortreisen du hast mir nur gedroht weil ich so wild wie ein junge bin aber ich will nun besser werden ich will auch höflich gegen die kleinen prinzessinnen sein gell ich darf da bleiben bei dir und allen papa hörst du denn nicht herr lamprecht zuckte bei der berührung der kleinen seinen arm schüttelnden hand wie aus einem marternden traum empor Gott im himmel kind quäle mich nicht auch mit deinen entsetzlichen fragetönen es ist zum Verrücktwerden. werden fuhr er das zurückschreckende kind an er wühlte mit beiden händen in seinem haar preßte sich wiederholt die stirn und schritt ein paarmal in wilder hast auf und ab es mochten eben nur die monotonen fragetöne gewesen sein die ihn in ihrer dringlichen wiederholung irritiert hatten den sinn derselben erfaßte er wohl erst nachträglich als er ruhiger wurde »Du machst dir ja einen ganz falschen Begriff, Gretchen«, sagte er endlich, stehenbleibend, in milderem Ton. »Dort, wohin ich dich bringen will, hast du eine Menge lustiger Spielkameraden, lauter kleine Mädchen, die sich untereinander lieb haben wie Schwestern. Ich kenne manches Kind, das bitterlich geweint hat, als es wieder nach Hause geholt wurde. Übrigens ist deine Erziehung in einem Institut eine längst beschlossene Sache zwischen mir und der Großmama. Es handelt sich nur noch um den Termin, um das Wann der Aufnahme.« ich habe nunmehr den beschluß gefaßt und dabei bleibt's es ist am besten ich gehe gleich zu tante sophie um das nötige mit ihr zu besprechen bei den letzten worten schritt er nach der Flurtüre. geh mit grete hier oben kannst du nicht bleiben rief er ihr zu als sie unbeweglich in der fensterecke stehen blieb sie kam langsam mit gesenktem kopf über den saal her er ließ sie an sich vorbei über die schwelle gehen dann drehte er den türschlüssel um zog ihn ab und in die Treppe hinunter. Ende von 4. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www